0: A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores e o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato.
1: Primeiramente, Sergio Moro estava fingindo ser neutro, um juiz neutro e imparcial, quando na realidade era é o chefe da Força da Lava Jato.
2: Bem, eu acho que todos nós nos devemos preocupar porque é um ataque, de certa maneira, às instituições. Não fui só eu que fui vítima dessa tentativa, mas também procuradores da Lava Jato. Nós temos notícias até de jornalistas, igualmente até possíveis parlamentares, ou seja, um ataque orquestrado.
0: Um hacker que pegou de forma ilegal e lista criminosa dados de terceiros precisa ser punido.
3: Olá, ouvintes. Bem-vindo a mais um episódio do podcast. O fato é, eu sou Leonardo Spinelli. Estou aqui com Rafael Carvalheira e hoje também temos Felipe Vieira, que vamos aqui discutir também conversar com diversos atores aí sobre esse. Esse assunto aí que a gente já deu uma palhinha aí, que é essa questão do, do hackeamento de hackers e das que também isso envolve segurança nacional, envolve tecnologia, envolve inclusive é, a feitura do que a gente faz aqui, que é jornalismo. Vamos lá.
4: Tudo bom, Léo?
3: É, tudo bom, Felipe?
4: Aqui Rafael Carvalheira falando. É, antes de tudo, né vamos dar uma atualizada em como está o caso dos hackers. Uh, os hackers que hackearam a República inteira, por assim dizer, né? o presidente da República, os presidentes da Câmara, do Senado, procuradores, por fim o juiz, o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Então, por isso que chamou a atenção. Então, vamos atualizar aqui, dizendo que desde junho, ah, o site de Intercept, a Folha de São Paulo e a Veja divulgam conteúdos de conversas suspeitas entre integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, obtidas por meio da invasão de aparelhos de celular de muitas das principais autoridades da República. No mês passado, no final de julho, a Polícia Federal prendeu quatro suspeitos de entregarem o um material ao jornalista Glenn Greenwald, editor do Intercept no Brasil. Walter Delgatti Neto, um dos quatro assumiu ser o líder do grupo e informou como teria agido para obter a informação. A Polícia Federal segue finalizando o inquérito e as notícias como resultado do material com as conversas também seguem sendo publicadas. Então esse é um pouco do resumo do caso Felipe, bem-vindo vale. é, você pela primeira vez participando com a gente Valeu, que honra. do Vamos Fato É Então esse é um pouco do resumo do caso, é... Do caso em questão Que nos, é, nos impulsionou A tratar Sobre esse assunto né Hacker, segurança nacional Segurança nas redes, nos aparelhos celulares Nossa segurança pessoal ah, Envolvendo sites de compra E-commerce essa, Toda essa parafernália tecnológica Então é, eu não sei se você já teve Algum caso pessoal De hackeamento dos seus dados não, Ou de divulgação não.
2: Não. <risos> Felizmente não, viu
4: é, a gente tem alguns casos aqui, né? A gente diariamente é, noticia também na, na imprensa alguns casos de vazamento de dados, como aconteceu, por exemplo, com os dados do Netshoes uhum. e outros tantos, né? Com. com ah, envolvendo até eleições, dados de eleitores, mas enfim, então para a gente dar o nosso start e, e explicar melhor esse universo do hacker, né, é preciso pontuar que a grande maioria deles é do bem, é do bem. porque na cabeça do cidadão comum é, é eles são bastante identificados com, com deep web e como se a deep web também fosse só um lugar de crime. Uhum. Então a gente convidou é, o analista de sistemas da Concrete Solutions, Bruno Eugênio, que está 12 anos aí nessa, nessa, nessa área pelejando, para tratar um pouco da atividade do hacker. Né? Então ele conversa com a gente, é importante deixar claro que ele não, há, não, 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 não age como hacker, ele não é um hacker, mas na área ele, ele, ele estudou muito o assunto, então ele conversa com algumas pessoas desse universo e como isso funciona.
3: O oh, Rafa, eu queria só destacar uma, uma, algumas falas do, do Bruno Eugênio, você entrevistou ele, né? E uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é, na fala dele, é dessa briga de gato e rato, né? De, dos hackers, né? Do, dos hackers, né? Do pessoal de segurança versus os hackers, né? Essa galera que, que invade mesmo pra, de forma maliciosa, enfim, para fins, vamos dizer assim, maliciosos e, e, e criminosos até. E é... E que essa busca né pela segurança, quer dizer, isso aí termina também é, trazendo uma evolução na segurança dos próprios sistemas e e quando acontece também de uma pessoa ser hackeada e tal, tem muito também que ele fala, que ele destaca, que é um foi o próprio vacilo da pessoa, ela cai no, no velho golpe, né? É, ele chama de engenharia social, Engenharia né? social, é um golpe de engenharia social. a entrevista bem legal, vamos Então, ouvir. vamos ouvi-lo
5: existe muita confusão sobre o que é os caminhos que se usam hoje em dia para poder chegar nesse tipo de informação. Aí o pessoal fala muito é, de P-Web, é, não sei o que, Dark Web, esses caminhos todos. E, e a segurança da informação em si, né? Como assim, é, a gente que trabalha com isso, a gente trabalha sempre na maneira preventiva, né? Então, assim, a gente desenha sistemas para que eles não sejam é, fáceis ou que eles não sejam hackeados, né? Então, Toda a parte de segurança da informação, que é a área onde a gente atua aqui, ela é feita com base nisso. Assim. A gente segue alguns protocolos e algumas boas práticas para esse tipo de coisa não acontecer. Né? Mas aí termina acontecendo e esses dados, geralmente vazados, caem em, em sites de deep web e as pessoas vendem, trocam informação, banco de dados. É super comum. Então, assim, o... o o histórico do, do, da, da coisa toda vem daí, né? É como se fosse uma brincadeira de gato e rato, onde as pessoas estão sempre construindo sistemas para não serem hackeadas e tem outros hackers que tentam fazer isso. Uns de maneira preventiva, existe a, a. Tem que ter a divisão bem clara dos caras que são white hats, né? Que são as pessoas que fazem isso por gostar de segurança da informação e elas avisam as pessoas, então, ah, o seu site está comprometido e tal. Elas fazem isso porque por, elas gostam mesmo de fazer. E tem os Black Hacks, que são os hackers em geral, que a gente costuma colocar tudo no mesmo bolo e não é, que é a galera que faz por, por chantagem, por, por maldade mesmo, enfim.
4: Qual é o perfil do, de um hacker, por exemplo, que tu possa conhecer? Eles estão no dia a dia, por exemplo, pode estar tá sentado do meu lado no trabalho e a gente não saber quem é, ou, ou tem um, um tipo de comportamento que... A pessoa identifica rapidamente que que se trata de um...
5: Não, não tem, assim, geralmente é uma pessoa que tem bastante conhecimento em um determinado campo do, do da, da computação. Alguns são mais voltados para a área de redes, outros são mais voltados para a área de sistemas, porque existem técnicas diferentes para diversos tipos de hacks diferentes que, que são executados por aí, desde escuta de IP até invasão bruta de um sistema de login senha. Então, são perfis de estudo diferentes nem todo hack domina todo tipo de, de invasão ou todo tipo de técnica mas é difícil traçar um perfil de um hacker assim não, não existe uma, assim uma característica que define um cara não geralmente é um estudioso da área da computação que se dedica bastante a isso aí e, e você não consegue identificar no dia a dia porque muitos deles levam a vida normal e quando chegam à noite em casa ou, ou muitos trabalham com isso até e continuam seus estudos fazendo é, invasões e explorando vulnerabilidade de sites e portais por aí. É difícil identificar, você não consegue simplesmente olhar para o cara e dizer esse cara é um hacker, <risos> entendeu? Não tem um perfil, pode ser até um, um adolescente que gosta de estudar, existem muitos que são autodidatas, outros que são PhDs em matemática, estatística, computação, não, não tem como identificar, é difícil.
4: No caso, como é que vocês identificam também quem é da área, né? E trabalha isso no dia a dia. Como é que identificam também é, uma provável contribuição que esses caras é, promovem né, para o meio? Por...
5: Não, sem, sem, essa, sem essa turma que trabalha fazendo isso, vamos colocar aqui que é um, deixa de ser um trabalho, é, é impossível a computação estar hoje no estágio que ela está tão presente na vida da gente de maneira segura. Apesar de parecer, quando a gente ouve, por exemplo, a notícia dessa de um hacker conseguiu acessar um telefone de uma autoridade magistral brasileira. É, é estranho você ouvir falar isso, mas é importante que esse tipo de coisa aconteça, claro, geralmente em ambientes controlados, mas as contribuições que os hackers deixam para a sociedade são muito grandes. A gente já teve diversas falhas de segurança que foram descobertas por hackers e que são ajustadas em, em tempo real. Muitos dos hackers não não têm o perfil de explorar as vulnerabilidades, os white hats, por exemplo, eles avisam primeiro para quem está sendo atacado, dizendo, ah, o seu site, o seu portal, o seu aplicativo tem a vulnerabilidade XYZ. Então, muitos deles se juntam, existem é, associações como a OWASP que é um, uma organização que passa diretrizes para tornar a internet mais segura. Então, assim... É, ela gera guias de desenvolvimento de como você se precaver com certos tipos de hack mais comuns como é, SQL injection para citar um exemplo aqui bem comum na área de web então assim tu poderia
4: se, aprofundar isso para quem não, não conhece o termo
5: é o SQL injection nada mais nada menos é que é uma pesquisa em um banco de dados feita de maneira não 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 autorizada ele através da da URL lá ele injeta comandos de pesquisa no banco de dados e se seu banco não for protegido, sua aplicação não for bem modelada, você consegue acessar o banco de dados sem ter as credenciais é, próprias para isso. Então, você consegue ver o resultado na tela. E isso pode ser fatal, porque você pode revelar CPFs, é, resultado de concursos. Isso já aconteceu, por exemplo, aqui. É, a gente teve um exemplo do pessoal da Compesa, se eu não me engano, da IPAD, que revelou um concurso com um SQL Injection. Eu não lembro exatamente qual foi o concurso. Eu tenho quase certeza que foi da Compesa. Foi um concurso da iPad que foi desastroso. Assim. Isso, as pessoas colocaram depois na internet, isso rolou. e assim, Não é legal, mas acontece. E é um dos hackers mais comuns se você não modela a sua aplicação para isso. Hoje em dia existem diversos frameworks e, e desenhos de aplicação pré-prontas, pré digamos assim, para facilitar o termo que já trazem essa proteção contra a SQL injecta nativa. Então, muitos desenvolvedores hoje em dia já estão livres de sair porque algum hacker já explorou essa vulnerabilidade, já trouxe esse pacote para a gente e a gente já consegue trabalhar mais tranquilo com isso. Claro, a partir do momento que eu tenho novas atualizações de software de hardware, podem surgir novas falhas e esse é o trabalho dos hackers principalmente dos white hats que trabalham com isso vivem disso, explorar novas vulnerabilidades, explorar trazer novas falhas à tona, então sem o trabalho desses caras também a gente não consegue medir é, onde estaria a computação hoje entendeu? Assim, a gente tem muito que, que, que agradecer em termos de design em termos de, de arquitetura, de soluções hoje a esses digamos assim, essas falhas que são reveladas por eles
3: Bom, a gente é. ouviu aí o Bruno Eugênio, né? Bruno Eugênio, né? Com, Bruno Eugênio. Com tiradas interessantes, né? Justamente. Sobre o tema. E agora, Felipe também conversou com um especialista na área de tecnologia. Como é o nome dele mesmo, Felipe? É... é o
2: seu xará. Ele se chama Leonardo Mestre Ele é carioca. Ele é engenheiro de software com... e especialista também em segurança ambiente virtual com foco na produção de inteligência. E ele tem aí uma, uma larga experiência nessa questão de segurança... E o papo foi muito muito legal, principalmente quando ele fala aí da questão da do como o Brasil, quanto o Brasil ainda precisa evoluir, né, em termos de segurança institucional. Vamos vamos escutar?
4: É uma, talvez uma cultura de de segurança, né, Felipe? Isso. Porque isso, isso, isso me lembra, Léo, acho que a gente já conversou até de for, informalmente, fora do ar, sobre o, o caso de Hillary, né? Uhum. Hillary Clinton, que era candidata democrata contra Donald Trump, o republicano, na última eleição, que virou o um escândalo um o fato dela né? ter usado um e-mail é, particular, né? Não uhum. era um e-mail de segurança, quando ainda ocupava o um cargo na defesa dos Estados Unidos, então uhum. aquilo para o brasileiro pareceu meio surreal, assim como assim usar um e-mail pessoal, qual seria o problema nisso? Eu acho que o caso do, do, agora da vaza Jato, que assim tá sendo chamada também dá um choque de realidade no brasileiro para dizer, ó oh, galera é, é preciso tomar cuidado, obedecer protocolos. Então, acho que traz mais para perto o caso de Hillary para a gente. Então, vamos, de fato, é. escutar o, o Leonardo, Felipe.
2: E essa entrevista com ele vai justamente nessa, nessa linha aí, né? Segurança institucional e, principalmente, como nós estamos atrasados nesse sentido. Vamos lá.
0: Boa. Nós, o Brasil, estamos muito atrasados, sim, em relação aos desafios de segurança de Estado e segurança de informação. É preciso distinguir a segurança da informação no tocante a empresas... Mas, em âmbito de Estado, o nível de segurança da informação tem que compreender o cenário global né, e as tecnologias de inteligência no mundo afora. O Brasil não está preparado porque, naturalmente, não investe em tecnologia. E as instituições é, também desconhecem a capacidade tecnológica e a legislação dos países mundo afora. As tecnologias e as metodologias de hacking também são empregadas pela indústria de inteligência. Eu classifico de três maneiras, é, como a inteligência colaborativa, ou a inteligência intrusiva e o monitoramento passivo. Sendo esse último sobre backbones redes, e a intrusiva, como o nome próprio já diz, né? É, invadindo dispositivos, computadores, servidores, appliances, provedores de internet. A inteligência colaborativa é a mais interessante porque ela se dá no âmbito legal. Então, empresas e provedores de internet ou redes sociais que estão sobre seus respectivos países, como os Estados Unidos, por exemplo, ou Rússia, ou China, é, essas empresas oriundas desses países estão sujeitas à legislação daqueles países. Nós aqui, no Brasil, é, utilizamos amplamente, é, não só nas empresas, mas nas instituições também, é, mensageiros e redes sociais para tratar assuntos de Estado. Então reparem que na prática essas informações estão armazenadas em servidores em outros países, portanto produzindo conhecimento para outras nações. O Brasil não tem a mentalidade de proteger a sua informação. No governo anterior, tivemos algumas iniciativas, como a criação do Desic, o Expresso V3 do Serpro, o What's Bean, mas são iniciativas ainda tímidas, frente aos desafios da proteção, da segurança da informação e da proteção de Estado. As comunicações estão migrando para o ambiente IP, para a internet, para múltiplos em sistemas operacionais, múltiplos dispositivos, em vários aplicativos. Então reunir essa informação para aplicar a lei, garantir o direito ou até mesmo é prover inteligência de Estado é um desafio enorme e requer a capacidade técnica, tecnológica, gente qualificada e um esforço nacional frente a esses desafios.
3: É, sempre tomei
0: cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone. Então, não estou nem um pouco preocupado. Se porventura algo vazar aqui do meu telefone, aqui. não vou encontrar nada que comprometa.
3: É, Pois é, mas ao contrário do, do presidente, né, do, é, é, há uma preocupação com relação à segurança nacional. Né? Quer dizer, o, o Leonardo, Leonardo Metri, nessa entrevista, ele destaca bem isso, né, que é, como... O, todos, é, o pessoal do, do governo mesmo, de todas as esferas aí do governo estão vulneráveis né é, com relação ao, ao hacking né e, e ele destaca inclusive que o hacking está intimamente ligado à indústria da inteligência né quer dizer, que o Brasil precisa desenvolver é uma questão até de segurança nacional sobre eh, esse hacking do chefe de estado e da PGR nacional, que foram eh, identificados
0: na operação spoofing da Polícia Federal, eu preciso dizer nós, como desenvolvedores de segurança e de inteligência, estamos sempre acompanhando as novas tecnologias, buscando brechas e descobrindo maneiras de prover às instituições, por meio das empresas, acesso e aquisição de inteligência digital, interceptação legal de dados, não hacking. Né? Nós, desenvolvedores, nos grupos né, onde nós nos comunicamos, identificamos, muito antes até da Polícia Federal, que haveria uma brecha de se autenticar no provedor do Telegram com um chip clonado e a partir daí passar a falar para frente, porque a gente passa a se comunicar dali em diante né? não tendo o acesso para trás foi o que aconteceu tivemos a felicidade de ver posteriormente o Estado brasileiro identificando os, os responsáveis exatamente como nós prevíamos antes disso, em meados de 2013 nós conseguimos também através de um emulador Android receber mensagem de qualquer WhatsApp e fomos é, privados disso após uma atualização do próprio aplicativo e do provedor do WhatsApp. Então as metodologias né, de hacking de inteligência, quando bem-sucedidas, se repetem. Isso pode ser visto inclusive né, com, como phishing, cross-site scripting e uma gama de outras maneiras. Em algum momento alguém identificou uma maneira, uma brecha, ultrapassar as barreiras da segurança da informação e depois isso se tornou uma metodologia. O caso do Brasil, do Telegram, membros de Estado, membros da área de inteligência ou de aplicação da lei, juízes, utilizando tecnologias estrangeiras. E repare que isso não é um protecionismo, é só uma questão conceitual de onde está a informação para tratar assuntos de Estado. Então, é de se imaginar que metodologias de hacking deem acesso, né? pois não, essas tecnologias não estão sob guarda-chuva do Estado brasileiro, e sim de outras nações outras empresas. É de se esperar que em algum momento isso fosse acontecer, porque já aconteceu com outras, outros provedores como o WhatsApp. Atualmente, a PGR adotou o eSpace, de uma empresa estrangeira chinesa, conhecida pela indústria de segurança da informação, por prover backdoors, né, portas de acesso, para governos e para o Estado, no caso, seu o país de origem é origem a China. Então, migrar as comunicações do Telegram para uma outra empresa não, não resolve o problema. Eu, particularmente, já analisei a solução, já vi que tem alguns bugs né, e, e problemas de segurança, é, alguns publicados até pela própria empresa. Já vi ali uma seara, possíveis invasores, né, hackers e outras nações poderiam ter acesso às comunicações da PGR. O Brasil tem algumas soluções já assim, de comunicação rápida, aplicativos de comunicação em tempo real. Né? Isso começa por mudar a mentalidade do servidor público né? e dos chefes de Estado também. Em um primeiro momento, eu diria que isso se dá pela pela cultura. Uma cultura de proteção e
2: segurança da informação. Então, gente, é isso aí que o Leonardo falou... É o Brasil precisa né? entre tantas coisas né? institucionalmente, assim, a gente vem num processo de tanta, é, de tanta mudança aí nos últimos anos eu acho que o Brasil tem que em inglês usa essa expressão pick up the pace, né? tem que acompanhar essa, essa evolução é, no setor aí de, de segurança em ambiente virtual como ele bem frisou isso vale evidentemente para autoridades, por questão de segredos né, óbvio de, de, de estratégia e tal, e para o cidadão comum mesmo criar essa, essa cultura. Ah, é um, esse episódio, né como você falou, Rafa, no início, eu acho que esse episódio episódio intercepta eles mais do que qualquer coisa, né, eu acho que ele escancarou muito isso aí, a gente vive sob a égide da, da, da informação, né, da informação trocada rápida, via internet, smartphone e tal, e aí você não tem uma cultura que é, Lhe ampare no sentido de segurança, é realmente muito complicado. Isso que vai desde legislação até, como o próprio Leonardo o falou, na forma. Exatamente.
3: É, você sair, como ele disse também, né? Sair do, do russo me, é, Como é o nome do, do russo. É?
4: Do <risos> o russo do Telegram. É,
3: você sair do eu russo tá do Telegram. É, Para os chineses, né? Quer dizer, você está você deixando aí, se você for do, do governo, você está. Você está entregando suas informações lá, trocadas, é, né, com é, outros, é. outros parceiros é, aí que não estão na história. Né? E é importante,
2: Léo, a transparência. Por quê? Fala-se muito, né? A gente tem muito na cabeça o imaginário do americano espionando, né?
4: Eu e achei eu... o nome aqui Como só é? para uh, interromper um pouco, Felipe. O nome dele é Durov. Durov. Ele foi criado o Telegram. São dois irmãos do São dois não me irmãos, engano, Nicolai isso. e Pavel Durov. Pavel Durov, exatamente. O, os donos do Telegram, né? Os criadores.
2: Aí a gente vive nessa. Existe um imaginário, um certo imaginário popular que remete a os Estados Unidos, agências de espionagem, NSA e por aí vai, como se fossem os grandes hackeadores do mundo e tal. Mas existem lá nos Estados Unidos, você tem uma democracia com um sistema de controle, com uma imprensa livre, uma imprensa que pega no pé, com oposição e por aí vai. Você tem Rússia e China, onde isso realmente é, é um espaço meio nebuloso, né? Então, é importante que, no caso do Brasil, existam intervenções é, legais, marcos legais, que leve para um, um outro nível, né? essa, essa questão da segurança e ambiente virtual.
3: Essa questão também levanta a questão do, do, do fazer jornalismo, né, da, das fontes jornalísticas e você usar esse tipo de informação que veio de uma fonte, vamos dizer assim, questionável, né, se você pode usar ou não. E muita gente já defende, inclusive no governo, né, essa questão de, de prender aí jornalista, que, o jornalista que divulgou essas informações. aí. Foi por isso que eu fui falar com o Daniel Bramati da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o porquê a gente tem que ter cuidado também nessa análise aí com relação ao
6: trabalho jornalístico. Vamos ouvir ele. Nessa questão do vazamento, eu acho que se pode analisar a questão do que é legal e do que é legítimo. Primeiro, do que é legal. É, sim, ou as pessoas que tiveram as suas conversas invadidas, elas são vítimas de um crime, obviamente. Isso uh, é, tem um responsável por isso, que aparentemente é a pessoa que está sendo interrogada e está detida pela Polícia Federal nesse momento, tudo indica que o responsável já foi devidamente identificado, mas a Constituição do Brasil e de todos os países democráticos fazem uma distinção clara entre quem faz, quem, quem busca a informação eventualmente obtida de forma ilegal e quem divulga? A divulgação de uma informação obtida de forma ilegal pode ser, sim, legal, e no caso do Brasil é, porque existe interesse público envolvido. Né? Não tem nenhum indício de que houve envolvimento direto do jornalista ou dos jornalistas no, na obtenção ilegal em si. Eles receberam de uma fonte que aparentemente nem sequer se identificou para os jornalistas, receberam de uma fonte informações e nessas informações havia é, conversas privadas, conversas de caráter pessoal e informações de interesse público, de interesse jornalístico muito relevante. Afinal de contas, graças a isso, hoje nós sabemos de um aspecto que estava oculto sobre a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. Né? Hoje nós temos um quadro muito mais completo sobre a Lava Jato, graças ao trabalho jornalístico dessas pessoas. Sobre a questão da legitimidade de divulgar isso, é, as pessoas podem ver uma motivação política, isso não, é, não está evidente é, para mim, né? aqui domino a opinião pessoal, Acho que o que está evidente ali é que tem um critério jornalístico envolvido na divulgação uh, das conversas. As conversas não estão sendo divulgadas na sua totalidade, porque ali deve ter, ter coisa muito sensível, coisa privada, coisa que não interessa ao público e tem um, um fato importante é, e louvável uh, nas atitudes de quem de quem conseguiu o material, ou seja, o pessoal do, do site Intercept, que é, é chamar mais jornalistas para é, trabalhar em cima dessas informações. Então nós temos jornalistas de veículos sérios com altíssima reputação, como a revista Veja, como a Folha de São Paulo, como outros veículos, que estão também de posse do mesmo material que o pessoal do Intercept e eles estão publicando informações também relevantes e de interesse público. Então, acho que é, sempre vai poder ter uma crítica e uma polêmica em torno da conveniência, da legitimidade da publicação desse material. É, minha opinião pessoal, eu sempre, eu não, a, a Abrage não se manifesta sobre conteúdo editorial, sobre opções editoriais, mas a minha opinião pessoal é que sim, havia um interesse jornalístico muito grande, muito evidente nesse material.
4: A gente, é, agradecendo já ao presidente da Abrage, a gente também buscou uma fonte jurídica para conversar sobre esse tema, né? divulgação de informações relacionadas com o Estado... De, de, de fato de interesse público, sendo comprovada toda a sua autenticidade. É preciso ressaltar que há contrapontos em relação à opinião do presidente da Abrage, de toda forma, é, mas aí eu fui buscar também uma fonte jurídica, Léo Felipe, fui buscar uma fonte jurídica, um jurista renomado, um pernambucano, Francisco Cavalcante, que é ex-presidente do TRF5, diretor da Faculdade de Direito do Recife e desembargador aposentado. Então é uma questão provavelmente que só deve ser pacificada no STF esse sigilo, esse esse dilema entre sigilo da fonte e informação a pública e de ameaça ao Estado. Obviamente isso deve ser tratado, levado ao STF pelos próprios procuradores que têm interesse de defesa no caso. E aí o Francisco Cavalcante nos fala
1: sobre sobre isso. Pois nós encontramos num momento é, onde dois direitos que são de natureza fundamental eles se encontram em aparente conflito. Um é aquele que é assegurado a, os meios de comunicação o direito ao sigilo de fonte e a outra questão é o direito que as pessoas têm em relação a poder se defender quanto à veracidade de hipotéticas informações que são veiculadas independente de origem e se sabe que só há condições de verificar e de identificar a autenticidade de, dessas gravações Muitas vezes tendo acesso à trilha Por onde ela veio Essa questão do Intercept Brasil E da, do conflito Em relação ao posicionamento do Moro Do Dallagnol, etc É um exemplo típico não, A Polícia Federal não terá Ou terá muita dificuldade Em conseguir identificar a Autenticidade Parcial ou integral de gravações Sem ter acesso as, aos mecanismos por outro lado a, o Intercept Brasil defende o sigilo que tem entendo que deve-se encontre-se um meio termo o meio termo é poder-se assegurar a polícia em condições de reserva de sigilo o acesso aos mecanismos sem se permitir que esse acesso uma vez que proveniente de uma informação jornalística possa gerar a ação contra aqueles que repassaram a informação para os veículos de imprensa. É a única forma de conciliar esses dois direitos. Poder-se verificar a autenticidade de uma informação que se dá sobre alguém e a preservação de um direito assegurado aos meios de comunicação. É isso
3: aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Esse foi o podcast O Fato É, e na semana que vem a gente volta aí com mais gente falando sobre assuntos importantes aí. Obrigado, Rafa. Obrigado, Felipe.
2: Valeu, Léo. Valeu, Rafa. E estamos aí sempre que precisar, hein?
4: Obrigadão, Felipe, pela participação. Léo, obrigado aí nessa parceria. E só lembrando a vocês, por favor, de seguir o Fato É nas principais lojas de podcast aí do nosso Brasil Varonil. Um abraço, até a próxima.